0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Schön, ihr redet alle miteinander. Das ist doch was Schönes, dass man in der Corona-Zeit auch noch miteinander redet. Auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Renke Bohlen. Ich bin Pastor dieser Kirche. Und falls du dich hier in Bochum im Raum wunderst, warum wir immer Richtung Dortmund oder Internet sprechen, es sind per Kamera noch mehr Menschen dabei, als die, die du hier vor Ort siehst. Und schön, dass ihr dabei seid aus Dortmund, die in der Schauburg sitzen. Ähm, herzlich willkommen. Und ähm, lass mal von hier einen Applaus geben in Richtung Dortmund. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte gerne beten vor der Predigt. Jesus. Ich danke dir für diesen Sonntagmorgen und ich lade dich jetzt ein, dass du in unser Herz redest und dass du meine Worte, meine Gedanken gebrauchst, das, was wir in der Bibel lesen. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich persönlich zu uns redest und das, was vielleicht in diesem Jahr auch wichtig ist für uns. Und ähm, wir wollen nicht unsere Worte sprechen, wir wollen nicht unsere Ideen hier bauen, sondern deine, deine Gedanken und deine Ideen und deswegen gebraucht diese Predigt. Amen. Yes. Als ich in dieses Jahr hineinkam, wie wir alle in dieses Jahr hineinkam, hatte ich ganz ehrlich so ein bisschen Müdigkeit und Frust. Bin mal ganz ehrlich, ich bin in dieses Jahr gegangen und merkte, das Jahr 2021 hat wirklich seine Spuren hinterlassen und hat ganz schön müde gemacht auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich dachte so, wie cool, ich habe richtig Bock, ein neues Jahr zu haben. Und man denkt ja immer so, dass über Nacht tatsächlich irgendwie ein anderes Kapitel aufgeschlagen wird. Ähm, und es hilft einem manchmal so, dieses, ähm, man braucht manchmal ein Datum, um, um sich Dinge vorzunehmen, um ähm, so das mal bewusst Altes zurückzulassen und ähm, sich neues, neues vorzunehmen und zu sagen: Okay, lass das Jahr 2022 so oder so werden. Und als wir in dieses Jahr hineingegangen sind und ich dann irgendwann feststellte, dass unsere ganzen Corona-Regeln und Kirche bauen mal wieder noch schwerer gemacht haben, war so ein bisschen bin ich so ein bisschen vor der Wand gelaufen. Und wir haben uns zu Hause angeguckt und haben so ein paar Tränen vergossen und haben gesagt, Gott, können wir nicht mal irgendwie was anderes jetzt machen? Können wir jetzt nicht mal irgendwie anders weitermachen? Und ich habe gemerkt, ich musste mir ganz schön bewusst vornehmen, zu sagen, Gott, ich möchte auf dich schauen und nicht auf das, was um mich herum passiert. Und wie jeder vernünftige Christ am Silvestermorgen seine Bibel aufschlägt, habe ich es auch gemacht, ähm, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht haben manche erstmal ihre Augen aufgeschlagen und ihren Kühlschrank zugemacht. Aber ich habe mir die Jahreslosung durchgelesen. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, es gibt so Jahreslosungen, die werden tatsächlich gelost. Und die sagte mir für dieses Jahr irgendwie gar nichts. Ich habe es schon wieder vergessen. Vielleicht sollte ich sie mir noch mal angucken. Aber ich habe den Tagesvers angeschaut für dieses Jahr. Und der hat, der ist mir, der hat mir echt geholfen. Und ähm, den möchte ich gleich mit euch lesen. Aber ich habe gemerkt, so ich möchte wirklich, ich habe so eine Sehnsucht, dass Gott dieses Jahr spricht. Und hat mich so gefreut, dass es ein Vers ist, den ich euch gleich vorlesen werde. Das ist jetzt kein Geheimnis. Deswegen werde ich den gleich vorlesen. Aber der zu mir gesprochen hat. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, euch zu öffnen und eine Erwartung zu haben, dass Gott dieses Jahr in deinem Leben etwas tut. Und wisst ihr, wir Christen sind so, dass wir manchmal sagen, ja, ich habe gebetet und das wird schon. Oder ich habe, ja, ich habe gebetet und ich habe mich so ein bisschen besser gefühlt. Und ich merke, es reicht mir nicht mehr. Es reicht mir nicht. Ich habe ich lese die Bibel und lese von Dingen, die in der Bibel passieren, die sind mehr als, oh ja, Gott ist da. Und Gott schenkt mir Frieden und in dem Moment, wo ich weiß und höre, dass Gott mir Frieden schenkt, fühle ich mich besser, weil ich es gedacht habe. Aber schenkt er mir wirklich Frieden? Ich möchte richtig Frieden. Ich möchte es durch und durch, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meiner Umgebung. Und ich habe eine Erwartung nach mehr in diesem Jahr. Und jetzt sitzen wir hier in einer Rotunde wieder mit Abständen. In Dortmund sitzen wir mit Abständen. Und ähm, ich denke so, okay Gott, können wir nicht mehr Kirche bauen, wo wir, wir ein großes Gebäude aufmachen, können, wo viele Menschen kommen. Und ich merke so, ich möchte nicht auf das Äußere schauen, sondern ich möchte auf den Heiligen Geist schauen. Und ich möchte euch einladen, mit auf diesen Weg zu gehen. Jesaja 43, Vers 19, schaut nach vorne, denn ich, Gott sagt, ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Gott sagt, ich habe etwas Neues getan. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Vor zwei Jahren, im Sommer, im Urlaub, hat Gott in, bei uns was Neues gemacht und wir haben es erstmal noch nicht gemerkt, denn wir waren schwanger. Und haben uns auch so ein bisschen gefragt, wie kann das passieren? Wir haben gerade ein Haus gebaut und dachten so, wann ist das eigentlich passiert? Wie ist das passiert? Ich will jetzt nicht zu detailliert reingehen, aber so, dann ist, wir waren im Urlaub und Sarah hat irgendwie das Gefühl gehabt, sie soll einen Schwangerschaftstest machen. Und wir so, hä? Das war wirklich so, als wenn Gott sagt, siehe, ich habe etwas Neues getan. Habt ihr es nicht gemerkt? Nee. Aber das war mal ein schöner Test, der positiv war. Und jetzt sagt Gott, und jetzt, ich möchte es dir als Ermutigung sagen, Stell, vor, stell dir vor, stell dir tatsächlich vor, Gott spricht heute. Stell dir tatsächlich vor, heute Morgen spricht Gott zu dir und sagt, ich habe was Neues getan, du hast es aber noch nicht gemerkt. Oder hast du es noch nicht gemerkt? Und jetzt sagt er was, so was passieren könnte. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. So eine, eine, eine Straße in der Wüste ist, denke ich mal, sehr hilfreich, weil in der Wüste sieht man sonst nur Sand und weiß nicht, irgendwo, wo es links und wo es rechts und wo geht's es geradeaus. Und eine Straße hilft mir schon mal, Orientierung zu haben. Ist schon mal richtig gut und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir Orientierung in diesem Jahr. Und Flüsse in öden Gegenden sollen fließen. So, das heißt, Versorgung wird kommen. Und das ist eine Zusage, über die ich mich am 1. Januar 2022 so unfassbar gefreut habe. Mich so unfassbar gefreut habe. Und gesagt habe, Gott, ganz ehrlich, ich nehme dich beim Wort. Und wenn ich das nicht erlebe, ich nehme dich beim Wort und ich werde dich richtig nerven. Ich werde dich richtig nerven, wenn ich das nicht erleben werde. Und ich habe Lust, mit einer Kirche zusammen Gott zu nerven. Ähm, seit achteinhalb Jahren gibt es uns als Kirche und seit achteinhalb Jahren bete ich für ein eigenes Gebäude. Und die, die schon länger dabei sind, wissen, dass ähm, wir das tun. Und immer schon wieder mal gedacht haben, jetzt ist es soweit und jetzt haben wir eine Zusage bekommen und wir eine Absage bekommen und die Frustration ist irgendwie im Laufe der Zeit ganz schön gestiegen. Und wir sind dankbar für das, was wir jetzt haben, für diese Rotunde und in Dortmund für die Schauburg und ja, aber wir wollen mehr. Ich will Versorgung, Gott. Ich bete für ein Gebäude. Und die 21 Tage des Gebets, in die wir jetzt gehen, ist mein ganz persönliches, am stärksten mein Gebet momentan tatsächlich. Vielleicht ist es bei dir was anderes, aber dass wir als Kirche ein permanentes Zuhause bekommen, weil ich es leid bin, irgendwo immer nur zu betteln, und in Gebäuden, wo morgens man Kotze wegwischen muss, irgendwie Kirche zu bauen. Es hat mal eine Zeit lang, ist es nett und ist romantisch, aber ich will mehr. Ich will ein Zuhause. So, das ist mein Gebet. Und ich habe mir überlegt, wenn, ich, wenn Gott sagt, ich will Neues, wie, also es ist ja so, wenn man schwanger ist, sitzt man nicht neun Monate lang auf dem Sofa und dann kommt es heute, kommt es heute. Nee, kommt es heute? In der Regel dauert es neun Monate man weiß, nach neun Monaten kommt Baby. Manchmal kommt es auch früher und manchmal kommt es später. Und wir beten gerade für die Familie Walter, die gerade darauf warten aus unserer Kirche. Aber es ist schon so ein bisschen, dass ich mich auch darauf vorbereiten muss. Und dass ich mir überlegen kann, okay, wenn ich davon ausgehe, dass etwas Neues kommt und dass Gott etwas tut, dann lass doch nicht so tun, als wenn es irgendwann mal per Zufall mir über die Straße läuft, sondern lass mich darauf ausrichten und den Platz machen, dass das Neue auch kommen kann. Ich habe mal gelernt, zu allem, wozu du Ja sagst, musst du zu irgendwas anderem auch Nein sagen. Also wenn du irgendwie sagst, ich übernehme eine neue Aufgabe in der Kirche, sag zu irgendwas anderem in deinem Leben Nein. Weil sonst hast du keinen Platz dafür. Du kannst nicht ohne Ende Ja sagen. Das funktioniert nicht. So, unser Haus ist jetzt voll mit Kindern. Wir können nicht zu einem noch ein Kind Ja sagen. Also wenn es kommt, werden wir es tun. Natürlich, keine Frage. Ich habe so... Drei Punkte, in die ich euch ganz kurz mit hineinnehmen möchte. Und dann möchte ich eine Zeit haben, wo wir wirklich auch das Jahr starten mit Gebet. Das Erste ist, was kann ich tun? Ich fokussiere mich. Ich fokussiere mich. Meine Frau hat mir zwei ganz tolle Sachen zu Weihnachten geschenkt. Das eine ist eine Karrierebahn. Ich habe drei Töchter und kann nicht mit den Sachen meiner Töchter spielen. Also ich kann es schon, aber hat so seine Grenzen mit Puppen zu spielen. Für mich zumindest. Und äh, sie hat mir eine Karriereband und das macht so einen Spaß. So einen Spaß. Das Zweite, was sie mir geschenkt hat, ist, ähm, sind so Kopfhörer, die ich aufgesetzt hat am Heiligabend, ohne zu wissen, was die können. Und ich bin so ein bisschen technisch, was Technik angeht, hinterm Berg. Ähm, ich bin nicht immer so up to date. Und ich wusste nicht, dass Kopfhörer äh, ein Noise Canceling haben. Das heißt, Geräusche aus löschen können um dich herum. Das heißt, du hörst nicht nur we weniger, weil du Dinger im Ohr hast, sondern du hörst sogar noch weniger, ich weiß gar nicht, wie es technisch funktioniert, wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Sie grenzt aber Geräusche aus und ich habe die an Heiligabend aufgesetzt, ohne zu wissen, dass es irgendwie funktioniert und habe die aufgesetzt und habe gedacht, oh, was ist jetzt los, ist ja alles ruhig und sehe Kinder, wie sie vom Sofa springen und wie ein Bibi schreit und irgendwie... Denkst du, warum sehe ich das denn nur und höre es nicht? Und eine ganz, ganz wunderbare Erfindung für Menschen wie mich, die ein bisschen so ADS-gesteuert manchmal sind und zu viel, zu viel mitkriegen um sich herum oder zu sensibel sind, vielleicht auch so rum. ADS ist es vielleicht nicht, aber zu viel, zu viel einfach mitbekommen und immer total verwirrt sind von allen Geräuschen, die um sie herum sind. Aber ähm, also deswegen hilft mir das, mich zu fokussieren. Und ich merke manchmal, im Leben brauchen wir es, dass wir uns fokussieren können. Dass wir ähm, uns ausrichten auf was... Und wir haben so viele Stimmen um uns herum. So viele Stimmen um uns herum, die uns manchmal verwirren. Ich höre zum Beispiel die Frauen gerade oder die Männer draußen im Babyraum. Ich höre einfach viel. Weißt du? Jetzt lachen sie. Ja, genau. Schön, dass ihr da seid. Sehr gut. Ähm. Und ich, ich merke manchmal, dass ich so viel Stimmen um mich herum habe, dass ich nicht mehr Gottes Stimme hören kann. Und ich habe angefangen, dass ich zum Beispiel Instagram versuche immer so unter der Woche auszumachen. Ich lösche sogar die App und lade sie dann erst sonntags wieder hoch, weil ich gucken möchte, ob mir vielleicht jemand geschrieben hat, irgendwas von mir möchte, dass ich einmal in der Woche das bearbeite. Aber weil ich gemerkt habe, dass diese Stimmen auf Instagram, diesen Vergleich, warum sind die anderen cooler als ich und warum machen die jetzt schon wieder Urlaub in irgendwo und warum ich nicht und das setzt einen so unter Stress. Und dann hört man alle möglichen Prediger und alle möglichen Kirchen und alles Mögliche, dem man folgt. Und ich merke, ich will eigentlich gerade nur Gottes Stimme hören. Ich möchte nicht nur das hören, was andere Leute hören. Ich möchte ihn selber hören. Also habe ich es gelöscht. Ich fokussiere mich. Ich habe mal die Story gehört von Mozart. Mozart wurde wohl im Laufe seiner Zeit äh, schwerhörig. Und interessant ist, wenn du, wenn du Songs komponierst und schwerhörig wirst, ich weiß gar nicht, wieso es geht und fu äh, funktioniert. Klar, du, er konnte Noten schreiben, mit Sicherheit. Und man sagt, dass die besten Stücke, die er je geschrieben hat, entstanden sind, als er schwerhörig wurde. Und dann hat man sich gefragt, warum ist das denn so? Und ich, Man kann nur theoretisch sagen, weil er nicht mehr um sich herum alles andere gehört hat. Und er hat anscheinend Stücke, die Stücke, die er geschrieben hat, als er schwerhörig wurde, waren neue Stücke. Die waren äh, in der Musikwelt, waren sie etwas Neues, was es vorher nicht gab. Ja, warum? Weil er sich nicht mehr verglichen hat mit dem, was um ihn herum passiert ist. Er hat seine Musikstücke nicht mehr angeglichen an den Stil, sondern er hat einen neuen Stil entwickelt, weil er fokussiert war. Auf das, was er will. Und man hat so ein bisschen gemerkt, dass, das finde ich auch interessant, dass seine Musikstücke wurden von der Tonart tiefer. Vorher waren sie höher und dann wurden sie tiefer, wahrscheinlich, weil er das Brummen mehr gehört hat oder die Tiefen besser vielleicht dann doch noch wahrgenommen hat. Aber er hat was Neues geschrieben. Und im Jahr 2022 möchte ich gerne so Gottes Stimme hören und ausblenden manchmal, was um mich herum an Stimmen da ist, dass ich Neues empfangen kann dass ich Neues empfangen kann. Wenn Gott sagt, ich habe Neues, ich, siehst du es noch nicht, ich habe Neues vorbereitet, ja, dann muss ich mich fokussieren und auf seine Stimme hören. Wie kann ich mich fokussieren? Ähm, einfach zwei, zwei äh, Vorschläge, die ich in meinem Leben mache. Stille suchen, Stille ist manchmal wie Hygiene, dass ich wirklich auch mein Handy weglege, nicht mit in den Raum reinnehme und wirklich einmal am Tag einen Ort habe, wo ich wie so eine Gedankenhygiene macht, dann was passiert, wenn man Stille hat? Am Anfang ist es komisch und dann kommen erstmal alle möglichen Gedanken, die man noch machen muss und dann kann man es irgendwo aufschreiben und zur Seite legen. Dann kommen irgendwelche Sorgen und dann gebe ich sie Gott und auf einmal kommt vielleicht, dass ich Gottes Stimme höre. Das eine ist, dass ich Stille suche und das zweite ist, dass ich feste Zeiten einplane dafür. Das, was nicht in deinem Kalender steht, wird auch nicht in deiner Woche in der Regel passieren. Vielleicht per Zufall, aber nicht regelmäßig. Lege dir Zeiten fest, wo du dich fokussierst und schaue, wie viel du um dich herum vielleicht ausblendest, was du nicht hören möchtest. Das Zweite, um Neues zu empfangen, ist, dass du dich vorbereitest, dass du dich darauf vorbereitest. Wenn Menschen ein Kind bekommen, wenn, vor allem bei Frauen, wenn sie ein Kind bekommen, bekommen sie irgendwann einen Nesttrieb. Ich dachte immer, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, das gab es wohl mal irgendwann. Nein, das gibt es heute noch. Auf einmal... Renke, du musst heute den Kühlschrank sauber machen. Warum denn heute den Kühlschrank? Ja, weil der geordnet werden muss und weil der dreckig ist. Und wir müssen heute den Raum renovieren und wir müssen heute ein Bett kaufen. Auf einmal kommt so ein Aktivismus und auf einmal wollen Eltern ein Nest bauen. Was tun Eltern instinktiv damit? Sie bereiten sich vor auf das Neue, was kommt. Und jetzt ist Folgendes. In der Bibel heißt es in Römer 8, Vers 24, nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Also wenn Hoffnung schon, wenn es schon sich erfüllt hat und du es schon siehst, ja dann ist es keine Hoffnung mehr. Dann ist nichts mehr in der Zukunft, worauf du, du hoffst. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Und mit Hoffnung und etwas Neuem, was kommt, ist es so, es ist noch nicht da, aber lass uns so leben, als wenn es kommen wird, wie ein Baby. Und lass uns ein Nest bauen für das Neue. Lass uns es vorbereiten, lass uns einen Ort bauen, wo wir es empfangen können. Und ich glaube manchmal, dass Gott sagt, hey, dein, dein Leben ist so voll. Dein, dein Leben ist so beschäftigt. Du hast so viel Konzentration auf so viele Sachen. Ich kann dir überhaupt nichts Neues schenken, weil ich gar nicht weiß, in welche offenen Hände soll ich denn stecken, denn deine Hände sind schon voll. Du hast gar nichts bereitet dafür. Du solltest dich vorbereiten auf etwas Neues. Und wir sind in den 21 Tagen des Gebets und Gebets und Fastens und ich möchte dich einladen zu fasten. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, ob du es schon mal erlebt hast, ob du es schon mal dich darauf eingelassen hast. Ich habe vor zwei Jahren das erste Mal wirklich mal eine Woche ganz gefastet, ohne etwas zu essen. Da hatte ich große Angst vor, was da passiert. Und ich war erstaunt, wie unfassbar gut das doch funktioniert. Aber Fasten bedeutet, ich mache Platz. Ich baue ein Nest für etwas, was Gott schenken kann. In Matthäus 17, Vers 21, das lesen wir jetzt hier nicht vorne, aber in Matthäus 17, Vers 21 heißt es, dass Jesus, die Jünger fragen Jesus, warum konnten wir keine Wunder tun an einem bestimmten Punkt? Da waren Menschen krank und ein bisschen belastet und sie haben für die gebetet und haben versucht, die Dämonen auszutreiben Das hat nicht funktioniert. Und dann kam Jesus und hat gesagt, weil manches nur durch Fasten und Beten passiert. Und ich glaube, dass manches in unserem Leben braucht, dass wir es speziell Platz machen, dass wir dem speziell Platz geben. In einer Zeit des Fastens richten wir uns ganz auf Gott aus und das, was ihm auf dem Herzen liegt. Wir geben ihm Platz. Fasten ist eine Form, sich vor Gott vielleicht auch zu demütigen und ihn zu bitten, das eigene Herz zu prüfen und zu reinigen. Und in solch ein Herz kann er dann etwas Neues hineinlegen. Und ich glaube, dass das eine gewisse Art von Kampf ist. Und es gibt verschiedene Arten von Fasten. Die einen Fasten, eben das klassische so Social Media, was für viele eine Riesenherausforderung ist. Manche kriegen Schnappatmung, wenn sie nicht alle fünf Minuten auf ihr Instagram-Account gucken können. Und stell dir mal vor, du fastest das. Wie krass, du kannst es überleben, ganz ehrlich, es funktioniert. Ähm, andere sagen, hey, Alkohol für drei Wochen oder oder Süßigkeiten, oder Netflix, oder was auch immer. Und es gibt manche, die fasten ganz. Es gibt auch das sogenannte Daniel-Fasten, wo man so ein bisschen vegan lebt man dann, äh, wo man auf gewisse Sachen verzichtet. Und das ist letztendlich jedem selbst überlassen, was man fastet. Aber ich möchte dich einladen, wenn wir eine Sehnsucht haben nach etwas Neuem in diesem Jahr, dass wir den Platz machen und es vorbereiten. Und überleg, was du fasten möchtest. Überleg, wo du sagst, da gebe ich gebe ich sozusagen Raum. Und in dem Moment, wo ich faste, zum Beispiel wenn ich sage, ich faste komplett Essen, dann habe ich auf einmal mehr Zeit. Was mache ich mit dieser Zeit? Ich kann beten und Bibel lesen. Hammer. Ich kann die Gott geben. Und in Zeiten des Fastens passieren manchmal Dinge, wo wir jahrelang gedacht haben, warum passieren sie nicht? Und auf einmal passieren sie, weil wir Platz machen. Ich glaube, dass der Teufel extrem Angst hat vor Menschen, vor Christen, die fasten weil sie nämlich in dem Moment ein Opfer bringen und ziemlich deutlich zeigen, wie ernst es ihnen ist mit Gott. Das Dritte, was du tun kannst, das Erste war, dass du dich fokussierst, das Zweite ist, dass du dich vorbereitest, das Dritte ist, dass du wirklich etwas erwartest, dass du etwas erwartest. Ich habe ein Gebetstagebuch, wo ich jeden Tag die gleichen Gebete spreche. Ich spreche auch am Tag manchmal andere Gebete oder oft. Aber ein, also diese Sachen bete ich definitiv jeden Morgen. Ich lese jeden Morgen eine Bibelstelle und bete dann diese Dinge durch. Das ist für Gesundheit unserer Familie. Das ist für manchmal ganz materielle Dinge, die ich mir wünsche, aber die mir nicht leisten kann. Ich bete für diese Kirche. Ich bete verschiedene Leiter dieser Kirche durch. Und manchmal, wie so ein Mantra, jeden, jeden Tag das Gleiche. Und ich notiere mir immer daneben, was passiert. Und wenn ich dann in die Jahre zurückgucke oder die Monate zurückgucke, ist unfassbar, was Gott für Wunder getan hat. Es ist unfassbar, was Gott für Gebete von seinem Kind gerne erhört. Es ist so, wenn eine meiner Töchter zu mir kommt, ich bin dann manchmal ein bisschen weicher als Sarah und weil ich vielleicht auch nicht so viel zu Hause bin, kommt zu mir und oh, dürfen, nicht, dürfen nicht heute Donner einen Film gucken? Ja, ja klar, warum nicht, ne? wenn es dir dann besser geht und ich weiß auch, was meinen Kindern nicht gut tut und sage dann natürlich auch nein. Aber wisst ihr was? Wenn ich als Kind zu meinem Vater komme und mich auf den Schoß setze, gibt eine Bibelstelle, warum sollte es Gott euch Steine geben, wenn ihr um Brot bittet? Und Gott liebt es, wenn ihr zu ihm kommt und betet. Vielleicht erfüllt er nicht immer gleich alles. Vielleicht ist es auch nicht das Ergebnis immer so, wie ich es mir wünsche. Aber Gott liebt es, dir zuzuhören und deine Gebete zu hören. Und deswegen lade ich dich ein, vor ihn zu kommen und zu erwarten und vielleicht sogar zu formulieren, was du erwartest. Was wünschst du dir dieses Jahr? Was wünschst du dir? Wofür betest du konkret? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bete ganz konkret für ein Gebäude. Und ich möchte dieses Jahr sehen, dass wir in Bochum ein eigenes Gebäude bekommen. Ich möchte es sehen. Und es steht nicht nur auf meiner Gebetsliste, sondern ich erwarte es. Ich erwarte es vor Gott. Psalm 121, 1 bis 2, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Suche an dem richtigen Ort, wo du was erwartest. Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich lade dich ein, schreib deine Gebete auf. Erwarte etwas, mach es konkret und geh vor Gott. Und in den nächsten 21 Tagen ist so eine Zeit, wo wir, uns demgegen, wo wir uns ganz speziell danach ausrichten. Wir beten für Anliegen, für die Kirche, für unsere eigenen Anliegen. Aber wir geben diesen Raum, wir geben unseren Erwartungen Raum. Und ich möchte dich einladen, Teil davon zu sein. Ben kann schon gleich nach vorne kommen. Ich möchte mit einem Gedanken schließen, heute diese Predigt. Und zwar ein Gedanke, den ich schon mal in der Predigt erwähnt habe im Dezember. Und der ist mir hängen geblieben. Und da geht es um das Thema Vertrauen. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Welt einen Mangel an Vertrauen hat. Ob zu Recht oder zu Unrecht, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es uns extrem schwer fällt, jemanden zu vertrauen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt rauer geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass wir uns mehr alle mehr abgrenzen, dass wir es nicht so easy haben, irgendwo in der Gemeinschaft mitzugehen. Und ich möchte dafür werben, dass wir wieder mehr Vertrauen, unser, unser Herz weich machen. Und ich glaube, dass es gefährlich ist, wenn unser Herz hart wird, besonders wenn es um Gott geht. Und ich habe so dieses griechische Wort, das nennt sich, für Vertrauen heißt Betach. Und es bedeutet, wie gesagt, ich habe es in der Predigt schon mal erzählt, ich möchte es hier aber nochmal erzählen, weil ich das Gefühl habe, dass es wichtig für dieses Jahr ist. Betach, dieses Wort Vertrauen bedeutet, ich gehe auf meine Knie und lege mein Angesicht vor Gott und warte auf seine Anweisung. Ich gehe auf die Knie, ist etwas, wo es sehr deutlich ist, ich bin nicht König, er ist König. Ich bin nicht der Chef in meinem Leben, er ist Chef in meinem Leben. Indem ich mein Angesicht vor ihn lege, heißt das, du bist König. Ich lege das, was ich sehe, wer ich bin, vor dich. Ich bin dein Kind. Ich bin dein Diener. Indem ich meine Hände öffne, habe ich eine erwartende Haltung und sage, Gott, ich kann es nicht selber, aber du kannst es. Und das, was du von mir möchtest, leg es in meine Hand. Warten bedeutet, zu vertrauen dass Gott zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun wird. Und ich möchte gerne dieses Jahr in dieser Haltung starten als Kirche. Es ist nicht ich als Pastor. Es ist nicht Uwe, der hier vorne sitzt und unsere Finanzen verwaltet. Es ist nicht der Soundtechniker. Es ist nicht der Worshipleiter, Es ist nicht der Kids-Mitarbeiter. Es ist nicht wir. Es ist Gott, der Leben schenkt. Ich möchte gerne dieses Jahr in einer, es ist schon fast so eine Bußhaltung, starten und sagen, mein Herz ist nicht immer richtig, aber Gott, füll du es und vergib mir. Ich möchte neues empfangen, aber mit einem Herzen, was eindeutig macht, du bist Gott und ich bin dein dankbarer Mensch. Ich bin dein Kind. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Vater, wir wollen in dieser Haltung dieses Jahr starten. Diese Jesaja-Stelle ist ein tiefer Wunsch, dass wir neues empfangen von dir, dass wir Versorgung in der Wüste bekommen, dass wir einen Weg haben in der Wüste, eine Straße und sehen, wo es hingeht. Wir wollen auf deine Stimme hören. Aber wir, wir wollen neues empfangen und nicht nur irgendeinen neuen Gedanken, sondern wir wollen neues Gebäude. Vielleicht will jemand hier in diesem Raum neue Heilung für seinen Körper. Vielleicht will jemand neue Heilung für seine Seele. Eine neue Perspektive für sein Leben. Eine neue Perspektive in Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Eine neue Perspektive in Finanzen. Wo auch immer. Wir wollen in einer Haltung dieses Jahr starten wo wir uns hinten gehen vor dir und unser Angesicht vor dich legen. Mit offenen Händen zu dir kommen und sagen, du sollst uns schenken. Wir wünschen uns von dir. Wir erwarten von dir. Sei uns gnädig. Bau du unsere Kirche. Bau du unser Land. Bau du unsere Stadt. Hilf Menschen um uns herum, Licht und Hoffnung zu bekommen. Aber wir brauchen dich dafür. Wir brauchen dich dafür. Und ich möchte ganz kurz in dieser, in diesem Moment, in dem wir gerade sind, wo wir ein bisschen Musik hören, einfach ohne, dass wir singen, nur ganz kurz dir Raum geben, dass du formulierst vor Gott, was du möchtest, wo du Hilfe brauchst, wo du antworten möchtest. Wenn du dich dazu hinknien möchtest, dann tut es gerne. Wenn du stehen bleiben möchtest, feel free. Wenn du dich hinsetzen möchtest, mach das gerne. Es ist deine Haltung, es ist dein Herz. Komm du vor Gott. Lass uns kurz in diesem Moment bleiben. Du hörst unsere Gebete, du hörst unser Herz. Wir laden dich ein zu wirken, in diesem Moment, in diesem Jahr, zu antworten, uns zu beschenken, Neues zu geben. Wirke du in uns, in unserer Kirche, in unserer Stadt, in unserem Land. Wirke du, wir laden dich ein. Du lass uns